0: Hello， 大家好，我是 Ariel 蔡培轩，欢迎回到我的 Podcast Ariel 悄悄对你说。哇，不知不是觉来到了我们第二十集了？哇，想当初在做这个 Podcast 的时候，应该是差不多疫情在台湾爆发前的几个礼拜，所以从应该是四月吧，到现在已经九月。哇，也其实也默默的五个多月，快六个，快半年了，所以今天呢，想要来一点不太一样的。平常我的 podcast 我都会写稿子，然后真的是很系统化的，我会就是一一的去分析啊，然后做我的调查，然后我会很认真的把我想要讲的东西写出来，然后再好好的录下来。那今天呢，我想要来个比较 freestyle 一点，就是想要跟大家 update 一下我这两个月，差不多快两个月在加拿大的这段时间。我觉得真的是一个很 life changing event， 就是一个很改变我生命的一趟旅程。给大家一点背景：我三岁的时候从台湾跟家人一起移民到加拿大，然后我九岁的时候又回到台湾念国小三年级到国中三年级，所以国中毕业之后十五岁，我又。搬回加拿大，一直到我大学毕业，也就是三年前，我又搬回台湾。所以，我其实，在台湾跟加拿大的时间都差不多。那我也有接受两边的教育跟文化的洗礼。那其实，在这三年台湾打拼的这一段时间。其实对我来讲，很多时候是蛮不容易的。那可能因为是我的工作音乐吧，然后也有可能是因为我们那时候是蛮习惯在加拿大的文化跟工作环境，还有我整个 community， 我的朋友啊，很多家人都在加拿大，所以我那时候回到台湾，其实对我来讲。真的是困难，就是很挑战吧。那所以这一次能够回到加拿大，就过了三年，我真的觉得非常非常感动。那虽然是疫情，所以我一开始回到加拿大的时候，第一个月都待在家里，因为在这边必须要三天在饭店隔离，然后其他十一天在家里隔离。那因为后来马上隔离完之后，我就打了第一剂疫苗，我就想说安全一点，我就待在家里多待了十四天，就是让身体免疫系统能够好好的反应。我才敢开始出去，但是因为刚好打完疫苗，然后过了那两个礼拜之后，我又直接就是工作，就是我去拍 MV， 然后录音等等，都是自己一个人在这边完成。所以其实我等我真正能够放假的时候，已经过了大概一个多月了。所以对我来讲，只有在这两三个礼拜，我才开始真正有觉得有放假，然后能够见到以前的老朋友，能够出去走走的机会。但是我必须说，在这两个月的期间，我真的学到好多、哦。我来慢慢跟你们分享。那么第一个呢，首先我就想说，来跟大家分享一下，在我回加拿大之前最想念的食物是什么？因为每一个人都在问我。然后我发现在加拿大，因为嗯、呃，我现在住在温哥华这边，就是很潮，就是所谓的 West Coast 西岸。那么大家如果知道东岸跟西岸的差别，就是通常东岸像多多伦多那边就会比较繁忙，步调比较快。那在西岸呢，可能是因为不知道这边天气很温驯，然后靠海，所以每个人都是很 chill， 然后就是很 relax， 很享受生活。所以呢，我们这边没有什么太多的活动。其实尤其在夏天，应该是大家出门最活跃的时间。我们真的想一想，好像就是。只有出去吃饭，跟户外的运动，比如说爬山，比如说去划船、去玩水等等，好像就真的是这样欸。毕竟加拿大，尤其温哥华，就是所谓一个好山好水好无聊的地方。那么以前我会觉得很无聊，但我现在回来就会觉得好珍惜这边的好山好水，因为好像只有年纪越来越大的时候，才发现哇，大自然这个东西是非常非常有力量的。就是当我心情不好，就算不用心情不好啦，心情不管怎么样，你只要走出去进入大自然，就会突然间一阵心旷神怡，有种豁然开朗的感觉。就会仿佛觉得，在这么浩瀚的宇宙里面，这么美丽的大自然里面，觉得自己的问题好像微不足道。<笑>不知道大家有没有这种感觉？可能如果你现在心情没有那么美丽的话，建议你可以出去外面走一走，去吸收一下这个芬多精，然后去享受一下大自然带给你的这个很奇妙的疗愈力量。好，那回到刚刚，在我回台湾之前，每个人都一直在问我说 e r l a 那你啊、呃、还想要吃什么东西？”因为真的，我们这边就是一直吃，然后一直出去走走路这样。那在我回加拿大之前，我最想念的其实是温哥华的港式点心，还有温哥华风格的 poke， 就是夏威夷拌饭。那首先，我要先说我在台湾找了非常久的夏威夷拌饭，都一直没有找到最喜欢的。那可能是因为在加拿大温哥华的那个 Vancouver style poke 真的很不一样。大家如果来温哥华一定要吃，而且我昨天还问我朋友说，正统的夏威夷拌饭好吃吗？他说，嗯，我觉得还是温哥华的比较好吃，这<笑>真的很好吃。它就是基本上是生鱼片，然后。它你可以选择是饭，或者是比如说糙米饭，或者是沙拉底，然后你可以选很多配料，比如说你可以选什么玉米啊、毛豆啊，然后什么那叫什么防蟹柳啊、虾卵啊。重点是它的酱超好吃，反正我就觉得每次吃完我都觉得很开心，因为它蛮健康的，但是吃起来没有负担又很好吃。总之，推荐大家一定要此生去试试看这个 P O K， e 叫做夏威夷拌饭 P O K E。那么，另外一个是港式点心。为什么要特别强调这个港式点心？因为我认为全世界最好吃的港式点心就在温哥华。到底为什么呢？因为听我的香港的好朋友们说，其实，在那个时候，因为香港回归嘛，所以很多香港的大厨都移民到温哥华来，所以香港最棒的那些厨师们都在温哥华这边开餐厅，然后呃，就是把这个港式点心做到一绝，所以我必须说，这边。在这边，尤其我住在呃 Richmond， 它很多还蛮多华人，就是很多以前香港人会在这边生长的地方。那其实因为我以前在这边加拿大的时候，我的真的好朋友都是香港人，哈哈，很少台湾人。那现在比较多内地的呃内地的华人也在这边。那我们其实常常，尤其像我爸爸，他超爱港式点心。我们以前都会每一个礼拜，像是礼拜天，就是去完教会之后，中午我们就会一起去港式点心，点这个羊茶，像我最爱的哈搞酥埋叉酥包。跟大家说，我的广东话最厉害就是这个哈糕，哈哈哈哈。<笑>对，反正呃超爱港式点心。那么其实，在我隔离完饭店隔离完的第一天回到家的时候，因为我朋友知道我超爱港式点心，他就直接帮我外带港式点心。然后那天我就觉得很感动，因为终于吃到我朝思暮想的喝狗烧麦啊，超赞的！建议大家如果来一定要吃吃看。而且这个是我香港朋友都认证过的哦，比香港本身的港式点心还好吃。好，那么再过来也要跟大家分享，就是其实我在呃加拿大在隔离的第一个月的时候，我是第一次在家里尝试自己下厨。那么以前也有下厨经验了，都是很简单，比如说煮个水饺啊，煮个蛋。但是因为就是回到加拿大，因为爸爸妈妈还在加拿，不还在台湾，然后是我跟弟弟两个人在家。那弟弟是 work from home， 他就是在家里工作。所以其实后来我隔离完之后，我在家里很多时间我就是煮饭，<笑>而且我必须跟大家讲，我其实觉得我挺有天赋的。但我也毕竟是每一天，我就是会花大概一两个小时，就是研究煮饭这件事情。我会开超多，我看超多的 YouTube 影片。现在如果你看我的 YouTube 跟我的 Instagram 的那个探索 Explore Feed， 你会看到全部都是食物，真的没有在开玩笑，全部都是食物。然后我还试着，譬如说煎牛排啊，然后我做西式、中式都有。然后跟大家说，我现在超会煮蛋炒饭。炒蛋炒饭，不好意思，大概那个蛋炒饭是我做饭频率最高的一道菜，超会炒。希望有一天搞不好可以直播炒一下这个蛋炒饭给你们看。<笑>然后我也超会做洛梨蛋吐司，而、就、且是那种洛梨水波蛋。好吧，讲够了食物。虽然我真的是超爱说，我可以大概讲一整集、两集、三集都没有问题，呵呵但是我要分享一下，就是我昨天其实刚从 Vancouver Island 回来，我去了一个三天两夜的算是露营的旅程，然后我们到了 Sunshine Coast， Sunshine Coast 就是在。呃，温哥华岛上面的一个算是小岛吧，然后超美 ，Sunshine Coast。如果你直接翻译就是阳光海滩，就是我们坐了渡轮 ，Ferry， 从我们现在温哥华这边，然后到对岸的那个温哥华岛 ，Sunshine Coast。我们一下船哦、喔，发现真的全部都是就是 sunshine 跟海滩。阳光跟海滩，大家如果有 follow 我的 Instagram 动态，你就会看到，哇塞，我怎么每天都在 po 阳光跟海滩？因为它真的就是阳光跟海滩的一个地方，非常美丽。那所以，呃，我们其实大部分时间都花在海滩上面。我有特别跟朋友一起去 canoe 跟 kayak， 就是划船。它算是非常 popular 的一个活动，所以我记得以前在加拿大，每年暑假都一定会去玩水，所以对于 kayak 跟 c a n o e i n 这些东西，对我们来讲都是蛮，啊、呃，蛮蛮,蛮常见的，然后也都是我们夏天非常期待做的一个水上运动吧。然后我前阵子大概三个礼拜前有去 Whistler 惠斯勒，那他冬天通常都是滑雪。那我以前冬天也有，就是常常会去滑雪，我非常爱滑雪，真的非常好玩。建议大家如果没有还没有试过的话，此生一定要去一次，好吗？答应我。那么夏天的时候就变成是去爬山，还有这个叫做溜索跟高空弹跳。那我打算是在九月底回台湾之前，想要去高空单吊一次。那上次我去回斯勒的时候是去溜所，那我是人生第一次溜所，然后它真的是上去的时候真的有点可怕，但我其实兴奋比害怕多一点，因为我就是一个蛮喜欢这种挑战的人，然后。我记得我就是站在那个溜索的最顶端，然后他就跟我讲说：“哇，你们真的是很有勇气，第一次就跳，第一次溜索就跳这么比较算是最高难度的。因为他那个溜索虽然是只有一分半，但是他下去的那个速度可以高达一个小时140多公里的速度。所以我还记得，因为我跟我朋友我们是第一。”第一批，然后我真的是还因为有朋友在旁边，我才敢踏出那一步。不然要踏出那一步，真的非常难。你要就是直接。跳下去，然后放开，然后我手上还拿着一个 GoPro， 而且它没有任何链子，所以老实说，我觉得我最大的害怕来自于弄丢我手上那只跟朋友借的 GoPro。<笑>但是，我必须说，刚开始下去的时候，我们真的狂尖叫，尖叫真的太可怕了，就啊，你就觉得整个人好像失控。但是，差不多过了前十秒钟，我就哎适应了，然后就开始看到就是旁边整个。山啊，水啊，你可以看到整个就是很美丽。我们这个卑斯卑诗省 （BC Province） 的风景，然后就在空中，我觉得哇，这感觉真棒，有一种很像鸟在空中自由翱翔。有阳光，然后有新鲜的空气，然后你可以看到蓝色的海、绿色的山，真的是非常非常享受。所以那时候我还想说，可不可以不要停？不要停？不要停？反正我有把画面用 GoPro 记下来，还好我从头到尾就是死命抓着那个 GoPro， 所以到时候可以把这个影片放在我的 IG 或放在我的飞速跟大家分享，真的是挺有趣的。那么到时候如果高空弹跳也再跟大家分享。那么其实我现在在加拿大也剩大概两三个礼拜了，因为已经已经不考我的机票回去了。因为在这边，除了刚刚跟大家分享好吃的食物，还有好玩的这些户外活动。那其实我觉得我最珍惜的是跟这边人与人的连接。怎么突然觉得人与人连接，现在讲起来还是很好笑。OK， 人与人之间的 relationship。那其实我在加拿大真的是很幸运，有一群很很很棒很棒的朋友。不管是我在这边呃高中、大学，还有在教会。我基本上真的，一回来加拿大就觉得哦，有一种家的感觉。然后这些朋友我都已经认识，可能很多都十年以上了。然后虽然很久没有联络，这三年大家也都没有办法见面，但是一回来就觉得诶、欸，仿佛好像又回到以前一起玩乐的那种感觉。所以，我真的心里非常的感动。那其实我学到最多的，在这趟旅行应该是在跟这些朋友的对谈当中吧。其实我每一次跟不同团的朋友一起聚的时候，我都会问他们一个问题，或者说，哎、欸，我们现在就是差不多都二十五、二十六岁，有一些可能比我年纪还大，我就会问他们说，如果过了五年之后，你会期许自己成为什么样子的人，或者你觉得你五年之后应该会是什么样子呢？让我觉得最震惊的是，大部分的人他们不会 focus 在工作上面。当然了，工作很重要，我觉得其实这些朋友也都很优秀，工作也都表现非常优异，然后薪水也很好，很多都是药师啊，有医生啊，有律师啊等等，大家都是很优秀，但他们没有把重心放在工作上，他们的重心反而是在家庭跟关系当中。每一个人都会跟我说：“哇，我希望五年之后，假如说，譬如说三十三十五，我希望我会有一个很幸福美满的家庭。我希望我的生活是很有品质的，我有一个 work life balance。我觉得这个是关键诶、欸，在加拿大，尤其温哥华这边，每一个人注重的都是 work life balance， 也就是生活跟工作的平衡。”那他们会认为工作虽然很重要，赚钱很重要，但是生活这件事情更重要。一起生活的人，你的朋友、你的家人、你的另外一半、你的小孩更重要。所以对我来讲，其实是一个很大的、很大的冲击跟提醒吧。以前我在就算在加拿大的时候，我也是一个非常努力用功的孩子跟学生。我只想着我的目标，只想着我的事业。然后我其实算野心也蛮大的，所以才会放弃我的药学，回到亚洲，回到台湾做音乐。那尤其在台湾，大家都是也是以工作为第一，拼,拼拼拼。然后再一次回到加拿大的时候，我突然间觉得，哎。对，到底人生最重要的是什么？我、哦、到底工作这么累这么辛苦，为的是什么？那尤其是对我这种就是常常会过度努力、要求完美的人，我突然间觉得有一种哇，哎，我被打醒的感觉。<笑>所以在这段期间，我常常不断地去思考，到底我未来想要的是什么。我现在身为一个创作歌手，我还算年轻，然后我前面还有很长的一段路可以努力打拼。然后我在加拿大这一段日子，我原本是可以好好放松，但是我也跟公司就是要求说，我想要在这边继续我的工作。然后我也是把自己前阵子弄得很累，压力很大，因为我全部要自己一个人 handle 所有的音乐、拍 MV 等等。但是我是很快乐的，因为我觉得这是我喜欢做的事情，但我又必须同时去顾虑，诶，我的工作跟我的生活还是要有平衡。所以在这边再一次让我知道，诶，对 ，Ariel， 你有时候也要放慢脚步，你也要好好的照顾自己的身体，你要好好照顾你生活的品质，好好照顾你的内心的健康心理状态。所以我就觉得回到这边。尤其我又今天看到一篇报道，是在哈佛，他们做了一个研究，他们好像做了几十年的这个研究，他们发现其实到最后人到老的时候，不管你身体健不健康，只要你是有很棒的 relationship， 你你是有很棒的一个家庭，你跟其他人之间是有很棒的关系。有朋友、有家人的 support 跟支持，不管你的身体状态如何，你都会活得比较快乐。所以他们就最后结论是，快乐的秘诀，你要长期快乐的秘诀，都是在于跟人建立好的关系，然后你有好的朋友跟好的家庭。所以我才觉得，对我来讲，这个真的是一个很大的转变，尤其可能在疫情，你也可能碰到同样的一个。算是挑战吧，可能逼你去想，对，到底现在生命最重要的是什么？好像就是身体健康，然后能够跟你爱的人在一起，我觉得那好像才是最重要的。我记得前几天我们就在 Sunshine Coast 旅游，然后我们就经过了一个小超市吧，就是那种户外的市集，然后就跟那边有一个白人在卖水果，开始聊起天，然后他就跟我讲说，嗯，他其实是平常会住在温哥华，然后但是到了假日他就一定会、呃、坐渡轮回到 Sunshine Coast 这个小岛上面，然后我就问他说为什么要这么累？他说：“因为他在 Sunshine Coast 买了一大片的土地，可以自己种田，给自己种蔬菜、种水果，他就觉得很享受。对于他来讲，这个就是他的工作跟生活一个平衡的方式。他平常可能还是会努力工作，但是他有时间，他就会跟家人一起来到他这个小岛上的这个这片小土地，然后种这些东西，然后顺便可以卖给大家。”然后我就觉得哇，这种生活其实也是很棒啊！以前可能我就会觉得，哈，谁要那样子啊？我才不要，我才不要浪费时间，就是好好享受生活。我现在就是要全力拼事业，把我所做的一切都 focus 在事业上面。但是我就会觉得，我这么努力，到底我的人生是 work to live 还是 live to work 呢？也就是，到底我的人生是为了工作而活？还是为了生活而采取工作呢？好啦，总之呢，我希望，嗯，这接下来两个礼拜，我还能够两三个礼拜，我还能够好好的去放松，但我还是会工作，大家不用担心，我还是一个工作狂。<笑>我是努力告诉自己要 c 放轻松，好好享受我的假期。我可能还是会多多回去一些，呃，我以前常在这边，比如说我的大学的一些。制造很多回忆的地方，我已经回我大学两次了，但我还想要回去第三次，想要去我以前常常读书的一个非常漂亮的图书馆。我以前的目标就是要在那边至少有一次能够在那个图书馆，不是读我的课本，而是好好的读一本书，然后看着那一片落地窗。外面反射的太阳，然后就慢慢看太阳下山，这样这是我的目标。不知道这次旅程能不能达成呢？还有呢，我的另外一个目标还要完成的就是到那个渔人码头去买新鲜的海胆，然后把它拿回家里，自己把它解剖挖来吃。所以以前我在加拿大常做，而且这边的海胆真的蛮便宜，因为它们都是新鲜现菜的，又很好吃，我就把它挖出来洗一洗，然后就放在白饭，然后配海苔，哦、跟大家说，真的是非常享受。我好想要，现在就跑出去买。好啦，那总之大家可以多多继续 follow 我的 social media， 我都会固定的跟大家 update 一下我最近的生活。那希望大家，不管你现在人在哪里，也都能够好好的去思考一下，你的生活跟工作是否有好好的平衡。然后希望无论如何，我们都能够好好的享受生活，也珍惜身边这些带给我们快乐的人。因为我真心相信，长期快乐的秘诀真的是建立好的关系，然后能够好好的去爱，也好好的被爱。谢谢大家今天来听我的 podcast。任何的 comment feedback， 任何想要对我说的，你都可以留言，也别忘记订阅跟追踪我的频道。然后最后呢，想要用这一首歌曲送给大家，它叫做《勇敢站立》。那它其实是一首诗歌，然后是我今年四月的时候，哎，差不多也就是我开始筹备这个 podcast 的时候写的歌。然那那个时候其实处在一个蛮……对生命跟工作有点迷惘的状态，所以那天去完教会刚好复活节，我就回来写了这首歌，告诉自己要勇敢，然后也是透过信仰的力量，让我能够重新站立。那很开心的是上禮，上礼拜啊，我才得知，因为这首歌我有拿去投稿诗歌创作比赛，个 TV 的，然后他有得奖，他得了这个金船奖，所以还蛮开心，也谢谢很多小人们在这当中，也每一天帮我去投票，所以这首歌就送给你们，希望我们都可以一起勇敢站立，那就 Enjoy，I'll see you next time， 拜拜。Thank、you
1: 时间。